0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I hvor stor grad legger kongehuset føringer på media, og hvordan skal vi dekke saker som har med nettopp kongefamilien å gjøre? Många av oss är ju så glada i dig, royalisterna bland oss i alla fall, men ville fler av oss blitt tillhängare av kungahuset där som pressen kunde täcka kungahuset som de ville. Och politisk kommentator i dagens näringsliv Kjetilbe Allstahem, välkommen till Echo. Eko. så mycket. Du har akkurat gett ut boken Republiken Norge där du bland annat skriver om problematikken runt slottets føringer över för media. Hur vanskligt menar du det är att kungahuset involvererar sig i casum ska sägas skrives om familjen?
0: Vi har jo alle sett disse gardistene som står utenfor slottet og passer på. Men det er flere som passer på kongefamilien. De har også ett ganske stort lag av kommunikasjonsgardister for å kalle dem det, som kontrollerer hvordan kontakten er med oss journalister. Og det er mange kilder som ønsker å legge sterke føringer på hvordan intervjuer skal lages, vad som skal siteres, hvordan en reportage skal skrives. Men det er veldig få som har en så sterk posisjon som det kongehuset har, og som kan legge så detaljerte føringer som det kongehuset gjør.
1: Vil vi akseptere det hvis det kom fra statsministeren sitt kontor for eksempel?
0: Nei, det tror jeg ikke. Det har jo kommet flere eksempler, blant annet fra Stavanger Aftenbladet, som har fortalt om et intervju de hadde med dronning Sonja, der, der kongehuset blandet sig in i, i ikke bare hvordan hun ble sitert, men også beskrivelser som journalisten lagde i reportasjen.
1: vad var det du de ville ha fjernet om?
0: Det var beskrivelser av, altså, av rundt dette her, hva slags bil de kom i og sånt nå. Og så så vi, vi så et eksempel i fjor i forbindelse med 40 års dagen til Kronprins Håkon, der han ga ett jubileumsintervju. Og det er klart, det var veldig attraktivt for alle medier å få det intervjuet. Det er godt stoff. Og da har de en veldig sterk forhandlingsposisjon overfor mediene. De ga det intervjuet til NRK, og de kom med ønsker om som skulle gjøre intervjuet, nemlig Hans Olav Brenner. Og slik ble det. NRK gikk med på det. Og da fikk, fikk konghuset en veldig eh, hyggelig, eh, trivelig ramme rundt det intervjuet, eh, i den formen som Brenner lager. Han lager jo gode programmer, men, eh, men det, det, er de som, det er ikke Brennpunkt akkurat.
1: Vi skal høre ett lite utdrag fra nettopp det programmet, der Kompins Håkon og altså NRKs Hans-Olof Brenner møtes på trappen utenfor slottet.
0: God morgen. Hva er det, har du ofte sittet ofte ned på trappa der, eller? Det har jeg aldri sittet på der. <laughs> har foreldrene stått opp igjen da, eller er de...? Jeg tror ikke de er hjemme. De er ikke hjemme. <laughs> Jeg har ute på gata og snakket med folk da Det er ja. en av de tingene de setter veldig pris på at, at den norske Kongfamilien ikke eier for mye Eller disponerer for mange slott At det liksom går an å sig med dere på en annen måte ja. Det er jo statens heimann ja. Hva synes du om det hvis du liksom skal du, Jeg synes vi har väldigt veldig slott ja. Det er jeg litt sånn glad for At det er Det er et sånt slott som er ganske norsk relativt nett på, på en måte. Det er ganske annerledes enn Versailles, og det tror jeg vi er veldig komfortabelt med i Norge. Men når dronning Elisabeth kommer på besök, så blir det litt sånn, oi, dette blir litt blekt, eller føler jeg det holder mål? <laughs> ja, det kan jeg si. <laughs> Nei, jeg ikke det er egentlig det, altså. Jeg synes det er litt sånn, sånn som vi er, da. Så det er fint. <laughs>
1: Ja, politisk kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstaheim. Hvilke eh, sanksjonsmuligheter kan Kongehuset ta i bruk der som pressen ikke følger ønskene deres om? Et hyggelig intervju som detta. Det,
0: det sterkeste virkemidlet de har er å gi intervjuet til en annen redaksjon. Dette er jo en konkurranse mellom ulike redaksjoner om å, om å få de gode bildene og intervju, eksklusive så Sånn at hvis, hvis NRK hadde lagt sig på, på tverke her, eller stilt krav som Kongehuset ikke likte, så kunne de gått til TV 2 i stedet denne gangen, eller ved neste anledning. Og det er alle redaksjoner veldig klare over.
1: Men, men du, du nevnte at det ikke er akkurat brentpunkt, dette her. Eh, skal, men skal det være brentpunkt, da?
0: Det må være brentpunkt av og til. Eh, fordi dette er en av... av de maktinstitusjonene som vi har i landet. Kongen er vårt statsoverhode, og da det, må det også være rum for en kritisk journalistikk rundt hvordan den virksomheten drives.
1: Men stemmer det, sånn som det besakte innslaget, at Konghuset i Norge ikke eier så mye?
0: Det kommer an på man, hva som er mye. De eier jo ikke slottet, det er statens eiendom. De eier blant annet skaugrum, Eh, men noe av problemet her er jo at eh, vi har litt lite innsyn i vad de faktisk eier. Eh, de har en eh, hemmelig formue eh, som, eh, som slottet bare gir litt sånn omtrentlige opplysninger om. Den nyeste var vel at de sa jo, at det var rundt 100 millioner kroner eh, plassert i eh, utlandet og i Norge. Men, men det er en veldig omtrentlig opplysning og vi vet ikke hvordan den er plassert i motsetning til i Sverige
1: Hvor offentlighetsloven gjelder altså ikke for de, de kongelige hva, hva er det helt eksakt vi ikke får vite?
0: Vi får ikke altså, i sammenligning med Sverige er, viser, viser noe av forskjellene her for der er det der skatter kongefamilien så du har en helt annen insyn i økonomien deres Sånn at svenske aviser kan jo sette opp da eh, hvem i kongefamilien gjorde det best på børsen i fjor. Eh, og det er, det er litt artig lesning. Men det er også interessant fordi eh, når konge, de kongelige er ute på besøk enten innenlands eller når de reiser ut med norsk næringsliv, så er det eh, interessant for oss å vite om de har investert egne penger i noen av de bedriftene. Og det viste det seg den svenske kongen var på besøk i, i Sør-Amerika, så fremmet han interessene for svenske bedrifter som man selv hadde investert plassert penger i. Det er ikke sikkert at det er kritikkverdig, men det er en opplysning som det er riktig å ha på bordet.
1: Men, men det var altså en diskusjon rundt Mette Marit sine kjoler da, for en tid tilbake. Hva, hva er det egentlig som er vesentlig med hva kjoler hun bruker?
0: Det er at hun er eh, eh, si, Norges mest eksklusive og attraktive levende klesenger. For produsentene er det klart at det er veldig god markedsføring om hun bruker deres klær og sko og vesker og, og, og sånt. Og det er, eh, Da er det av interesse for oss som, som ser henne å vite at eh, her er det produktplasering. Eh, vi kan sammenligne med hvordan, hvilke krav vi stiller til politikerne. Fremskrittspartileder Siv Jensen hadde, men hun var på stortingen en avtale med en smykkeprodusent om at hun kunne låne smykker. Det oppgav hun i Stortingets register over representantenes økonomiske interesser, så sånn at folk skulle vite om det, og så kan man mene at det er galt, eller at det er i orden, men da har du vært åpen om det. Noen, en sånn tilsvarende åpenhet viser jo ikke slått det.
1: Men, men eh, altså... Norge är väldigt litet land. Så sånn att det är jo det är kort väg till toppen og bunnen och få den där skylt, men men alltså eh, tror du inte fler som som eh, klagar på på dette? på måten de gjør det gör det på är för det är det är så kort väg in att du kan riskera bli utstängt?
0: Eh du tänker på journalisterna och varför de inte mm -hmm. klagar så tror jag det har har litt med den konkurrenssituationen de har i. De vet att det är någon andra som kan kan få det, så kan det ligge en, en litt altså kongehuset er på en måte plassert i kos- og hyggesegmentet av mediene og det handler, jeg tror det handler litt om vad vi tror at publikum vil ha og publikum kanskje vil ha kos-og-hygge-reportasjer og en hyggelig kaffepratt på slottstrappen, eller foran slottet, og at de ikke er så interessert i den kritiske vinklingen. Men jeg tror at det vanlige publikum er ikke klar over hvor sterke føringer Konghuset på journalistisk virksomhet, eller hvor lite innsyn vi har Offentlighetsloven gjelder ikke for Kongehuset, så vi har ikke innsyn i de dokumentene som fyker ut og inn av, av Kongehuset, sånn som vi har i resten av offentlig forvaltning.
1: Men, men hvordan mener du media bør møte ønsker om fra Kongehuset i forbindelse med intervjuer da?
0: Det, det er veldig vanskelig, fordi, fordi vi konkurrerer med hverandre. Så jeg mener at presseorganisasjonene bør ta en, en rund om det, og det bør være, jeg tror et av virkemidlene er å fortelle om det, og vise de hvordan slottet kontrollerer dekningen av dem. Fordi Kongehuset har jo en interesse her i å fremstå best mulig. Kongehuset står start i Norge, konghusets kommunikasjonsavdeling jobber for at det skal det fortsatt gjøre. Og det, det, er, det er premiss for dekningen som er viktig for publikum å være klar over.
1: Helt slutt, kort, tror du Ekko, eller du for den saks skyld, vil få et intervju med kongefamilien etter dette i nær fremtid?
0: Jeg tror vel Ekko ligger bedre an. Alle vil vel si ja til Ekko.
1: Ja, takk du ha for at du kom i studio og kjede til å be Alstahem fra Dagens Næringsliv.